0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in dem Podcast, wenn du das erste Mal dabei bist, geht es alle zwei Wochen in die Geschichte. Und zwar immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und wo nötig mit einer Portion Augenzwinkern. Eventuell hörst du es schon, die Soundqualität und die Hintergrundgeräusche sind heute wieder ein wenig anders. Und ja, das liegt daran, dass ich, wie schon öfter in der Vergangenheit, draußen unterwegs bin. Und heute wieder eine kleine Stadtführung, Stadtspaziergang, wie auch immer wir nennen, es nennen wollen, äh, Vorhabe. Und zwar bin ich heute in Wien. Genauer stehe ich am Kahlenberg, außerhalb von Wien. Und wir nehmen uns heute die Geschichte der sogenannten, und über den Namen werden wir noch reden, Türkenbelagerung von 1683 reden. Bevor wir reinstarten, ein paar Hinweise. Erstens, es gibt Fotos, wie immer, von dieser Folge, das heißt, worüber ich hier spreche, die verschiedenen Orte, die wir abgehen, sind online einzusehen. Ich habe äh, meinen lieben Freund Thomas hier mit dabei heute, der so nett ist, ein paar Fotos und Videos zu schießen. Ich werde dann schauen, was davon online landen wird. Aber ich weise dann immer darauf hin und ja, du kannst parallel, wenn du Lust hast, auf die Website gehen. Link dazu findest du natürlich in den Shownotes oder eben direkt auf ralfkabuschnick.com. Und kannst dort parallel dir die Fotos auch schon anschauen oder wie du möchtest natürlich auch im Nachhinein. Ja und der zweite Hinweis, wie immer, würde ich mich auch freuen, wenn du dich für den Newsletter anmelden würdest. Auch dazu einen Link in den Show Notes, aber ich erzähle am Schluss dann noch ein bisschen mehr dazu. Der Ort, an dem ich jetzt bin, der wird dir ja eventuell ja schon was sagen. Ich habe schon erwähnt, ich bin am Kahlenberg in Wien. Wenn du noch nie in Wien warst oder den Kahlenberg nicht kennst, es ist ein... Nach Wiener Maßstäben Berg, alle anderen Menschen würden sagen Hügel, außerhalb von Wien. Und es ist wirklich eine sehr schöne Aussicht, das siehst du dann auch auf den Fotos. Wir sind so ja, im Nordwesten Wiens und der Ort ist namentlich vor allem auch dafür bekannt, dass eben die Schlacht am Kahlenberg hier angeblich, wir werden am Ende sehen, was dran ist, stattgefunden haben soll, die diese Türkenbelagerung von 1683 beendet hat. Wir werden aber einige andere Orte auch durchgehen hier in Wien, wird eine, ja ein relativ weiter Weg tatsächlich und wir schauen uns unterschiedliche Stationen an von eben dieser Schlacht, die hier stattgefunden hat und von der Belagerung davor, die sich ja doch über fast zwei Monate gezogen hat. Aber zum Einstieg schuldigt ihr, glaube ich, ein bisschen historischen Kontext. Das heißt, wir fangen jetzt mal ein bisschen mit der Zeit direkt vor 1683 an. Denn wie kam es jetzt denn dazu, dass ausgerechnet die Osmanen hier in Wien aufgetaucht sind und diese Stadt belagert haben? Das ist natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen so äh, passiert ist. Vielleicht weißt du auch noch, Erinnerungen an den Geschichtsunterricht, zumindest in Österreich, dass es ja 1683 schon die zweite sogenannte Türkenbelagerung war. Die erste fand fast 150 Jahre davor schon statt, oder über 150 Jahre, nämlich im Jahr 1529. Das Osmanische Reich war ja schon länger ein, eine aufsteigende Macht. Ich habe auch schon mal eine Folge gemacht über das frühe Osmanische Reich, also das begann so im 13. Jahrhundert. Und der erste wirkliche Höhepunkt, nachdem schon einige erfolgreiche Schlachten gerade am, am Balkan auch stattgefunden haben für die Osmanen, war dann 1453 die Einnahme von Konstantinopel, was dann sehr bald zur Osmanischen Hauptstadt wurde. 1453, dann jetzt wieder 80 Jahre später, wurde dann das nächste große Ziel in Angriff genommen und das war eben Wien. Klar, das Habsburger Reich war auch im 16. Jahrhundert schon eine große Regionalmacht, nicht auf dem Höhepunkt seiner Ausdehnung, muss man sagen, aber natürlich ein ja, nennen Sie der Gegner für die Osmanen. Und da war es naheliegend, dass das eben als nächstes Ziel jetzt auch dann in Angriff genommen werden sollte. Der Krieg von 1529, beziehungsweise die Jahre davor, war für die Osmanen auch einigermaßen erfolgreich. Also es wurde zum Beispiel Ungarn eingenommen, wurde dann dreigeteilt, eine recht komplizierte Lage, aber die Osmanen konnten einen Teil Ungarns besetzen, ein anderer Teil, Siebenbürgen, wurde ein Vassallenstaat und die Habsburger haben sich den Norden, zum größten Teil die heutige Slowakei, unter den Nagel gerissen. Aber die Belagerung selbst in Wien hier, die war für die Osmanen sowohl kurz als auch erfolglos. Es war wohl, da streiten sich die Historiker, soweit ich das überblicken kann, auch ein bisschen einfach, nicht ja, gut genug zu Ende geplant und die Stadtmauern waren am Ende dann doch einfach zu stark für das, was die Osmanische Armee hier äh, mit hatte an Artillerie und an, an Truppenstärke. Das heißt, 1529 ist das relativ schnell auch wieder erledigt. Aber natürlich die Streitigkeiten zwischen dem Osmanischen Reich und Österreich, beziehungsweise eben dem Habsburger Reich, wie auch immer man es dann nennen will, haben danach ja, auch nie mehr wirklich aufgehört. Es kam natürlich dann auch in Wellen. Klar, also über die nächsten 150 Jahre kann man sagen, es gab immer wieder Auseinandersetzungen, es gab immer wieder Scharmützel und die Möglichkeit eines Krieges war natürlich auch da immer präsent. Wenn wir jetzt näher rankommen an 1683, ist mal zu erwähnen, dass da knapp 20 Jahre davor, 1664, dann wieder mal ein Waffenstillstand erarbeitet wurde, unterschrieben wurde zwischen den zwei Staaten. Gab es auch immer wieder, aber eben jetzt erneut. Und äh, obwohl man theoretisch jetzt abgesiegert war, waren aber die Spannungen natürlich auch da immer noch vorhanden. Und jetzt eben im Jahr 1683, in den frühen Monaten, wird es relativ offensichtlich für die Leute hier in Wien, aber auch anderswo in Europa, dass ein neuer Angriff durch die Osmanen ja, zumindest realistisch ist oder eigentlich absehbar. Man wusste aber nicht, wohin es gehen soll. Und unsere Geschichte beginnt jetzt wirklich dann in den ersten Monaten 1683. Im März nämlich wurde dann ein ähm, Beistandsvertrag, eine Allianz wäre ein starkes Wort, aber ein Beistandsvertrag zwischen Österreich und dem Königreich von Polen-Litauen geschlossen. Beide Staaten haben sich bedroht gefühlt von, von den Osmanen zu dieser Zeit und ja, man hat sich eben zugesagt, je nachdem, wer jetzt angegriffen werden soll, dass dann die jeweils andere Macht zur Verteidigung kommen würde. Ähnliche Verträge hat Österreich dann oder der Kaiser von Österreich auch noch mit den Bayern geschlossen. Und so hat man sich mehr oder weniger dann schon darauf eingestellt, dass nun eben äh, es wohl früher oder später soweit kommen würde. Aber es war immer noch äußerst unklar ob denn die Osmanen jetzt wirklich diesen diesen Angriff geplant haben, wann er denn erfolgen würde und wie genau das aussehen würde und auch vor allem welches welches Land, welche Stadt denn tatsächlich das Ziel davon jetzt äh, dann dann auch wäre am Schluss. Im März ebenfalls noch, also im Prinzip weniger Tage nach diesen diesen äh, ja, nennen wir es eine Allianz, Allianzverhandlungen wird das dann auch schon klarer. Nämlich im März erfolgt dann tatsächlich eine Kriegserklärung des Osmanischen Reiches gegen die Habsburger Monarchie. Man wusste zwar noch immer nicht, wann und wohin ein Angriff erfolgen würde, aber nun wurde dieses Waffenstillstandsabkommen von vor 19 Jahren offiziell für beendet erklärt und es herrschte Krieg zwischen den beiden Staaten. Und man muss auch sagen, allzu höflich ging es dabei schon von Anfang an nicht unbedingt zu. Ich möchte dir mal den Wortlaut, jetzt aus einer Übersetzung von Wikipedia in dem Fall, zeigen, was da im Namen des Sultans zumindest, in Richtung Wien übermittelt wurde. Zitat Wir sind im Begriffe, dein Ländchen mit Krieg zu überziehen. Vor allem befehlen wir dir, uns in deiner Residenzstadt zu erwarten, damit wir dich köpfen können und das allerletzte Geschöpf Gottes, wie es nur ein Ungläubiger ist, von der Erde verschwinden lassen. Wir werden groß und klein zuerst den grausamsten Qualen aussetzen und dann dem schändlichsten Tod übergeben. Na, wenn das keine blumige Kriegserklärung ist. ne? Wunderbar. Das heißt, im März, man hätte sich schon denken können, der Krieg kommt. Klar, damals wurden Kriege auch vor allem im Sommer gefochten. Man konnte sich denken, ein bisschen Vorbereitung wird noch sein. Und dass Wien das Ziel sein könnte, war jetzt ja auch klar. Ne? In, in der Residenzstadt zu erwarten, haben sie eigentlich recht klar ausgedrückt. Aber trotzdem war man sich nicht ganz sicher. Ne? Also das hätte ja auch meinen können, dass nach dem gewonnenen Krieg, man, man in Wien einziehen würde. Also Vorbereitungen beginnen langsam auf beiden Seiten. Ende März zieht die osmanische Hauptarmee dann los. Nicht von Konstantinopel, sondern von Edirne, Adrianopel damals, also in der heutigen europäischen Türkei. Im Mai kommt diese große Armee unter dem Heerführer Kara Mustafa dann auch in Ungarn an und damit an der Grenze zum Habsburger Reich und dann im Mai kommt es auch zu ersten Kämpfen. Das waren eher so, ja, so Ausschweiftruppen, äh, die ja, in kleineren Scharmützeln sich mit den, mit den österreichischen Truppen dann eben bekämpft haben. Es wird aber klar, dass die Lage langsam ungemütlich wird. Trotzdem war man sich in Wien immer noch unsicher. Ne? Es gab jetzt Kämpfe in Ungarn oder an der Grenze zu Ungarn, dass er ja immer noch von den Osmanen beherrscht war. Das heißt, es war noch immer nicht klar, in welche Richtung der endgültige Schlag geraten würde. Und sogar die osmanischen Soldaten wussten das nicht, bis sie in Ungarn eingelangt sind. Und erst dort hat kara Mustafa dann die Stadt Wien als Ziel ausgegeben. In Wien kommt es dann erst Anfang Juli wirklich endgültig durch, dass man mit Sicherheit sagen konnte, die Osmanen sind jetzt auf dem Weg in Richtung Hauptstadt, also in Richtung Wien, Anfang Juli. Also doch fast vier Monate nach Kriegserklärung. Und erst dann wird dann eine, ja, ein Verteidiger bestimmt oder ein Kommandeur der, der, der Verteidigung, nämlich Graf von Stachenberg, Ernst Rüdiger von Stachenberg. Und der Kaiser, Kaiser Leopold damals, der setzt sich sicherheitshalber schon mal aus der Hauptstadt ab und zieht in Richtung Passau, wo er dann Truppen zusammenzieht. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, Bayern war unter den verbündeten Staaten. Aber dort kamen auch andere Truppen dann aus den verschiedenen deutschen Landen noch, noch zusammen. Mit dem Kaiser fliehen jetzt im Juli dann auch alle, die es sich irgendwie leisten können. Also Wien wird von all den reichen Menschen im Prinzip, kann man sagen, verlassen, die sich entweder mit dem Kaiser in Richtung Passau aufmachen oder sich irgendwo anders hin aufs Land oder weiter entfernt, wenn sie Güter hatten, zurückzogen. Und langsam wird es jetzt ernst, die Verteidigungsanlagen in Wien werden bestmöglich nochmal auf Vordermann gebracht und man stellt sich darauf ein, dass dieses Heer bald kommen würde. Die Wiener hatten aber übrigens nicht unbedingt ein starkes Heer zur Verfügung dafür. Der Kaiser selbst ist ja gegangen, wollte ein neues Heer zusammensetzen mit Hilfstruppen vor allem aus Deutschland. Man hat natürlich dann darauf gehofft, dass die polnische Allianz dann äh, greifen würde in Wien selbst gab es tatsächlich aber nur eine sehr kleine kaiserliche Armee, die sich hier in der Umgebung aufgehalten hat. Die war östlich von Wien in der heutigen Leopoldstadt. Das ist eine, eine Vorstadt Wiens. Und man wartet nun eben darauf, dass, dass die Osmanen kommen. Aber ganz ehrlich ist der Kahlenberg, auf dem ich hier stehe, dafür eigentlich der falsche Ort. Das heißt... Wir bewegen uns jetzt ein bisschen weiter und ich werde dir jetzt dann langsam von beiden Seiten, von osmanischer Seite wie auch von Verteidigerseite, dann schildern, wie sich diese Belagerung, die hier dann bald im Juli 1683 folgen wird, entwickelt hat und wie das ungefähr ausgesehen hat damals. In der Zwischenzeit kannst du dir schon mal die Fotos ansehen von hier. Du kannst den Ausblick in Richtung Wien sehen, um mal so ein Gefühl zu bekommen, was der Kahlenberg ist. Und ja, auch noch ein paar andere Fotos und gleich geht es dann weiter mit den Angreifern und wir schauen uns an, was die Osmanen denn genau hier getan haben. Ja, jetzt sind wir hier auf der Schmelz angekommen. Warum das wichtig ist, äh, erwähne ich gleich. Heute ist es ein ähm, ja, vor allem eine Kleingartenanlage, ursprünglich so eine Wiese in einem Wiener Vorort, also Prinzip in Otterkring. Und, äh, ja, in der Mitte ist das so ein Schutzhaus auf der Schmelzheiß, das ist im Prinzip ein Wirtshaus. Da habe ich mich jetzt mal gemütlich mit einem Bierchen hingesetzt. Meine Begleiter essen was und ich nehme die Gelegenheit wahr, hier ein wenig über das osmanische Heer und ihre Aufstellung um Wien zu beschreiben. Es hat nicht lang gedauert, nach der Zeit, dass in Wien den Verteidigern klar wurde, dass der Angriff jeden Moment kommen konnte dass die Osmanen auch tatsächlich vor der Stadt waren. Also konkret waren das nur zwei Wochen. Anfang Juli war es klar, dann begann Stachenberg mit der Verteidigung oder mit der Vorbereitung der Verteidigung. Dazu erzähle ich dann vor Ort in der Stadt ein wenig mehr. Und dann schon am 14. Juli taucht das Heer auch tatsächlich hier auf. Also das ist eine relativ kurze Zeit. Und das Hauptlager, das Hauptzeltlager der Osmanen, wo auch Kara Mustafa als ihr Kommandeur dann den Posten bezogen hat, war hier direkt auf der Schmelz. Der Grund dafür ist relativ simpel. Wir sind hier im Westen der Kernstadt Wiens, aber wirklich immer noch, ich bin schlecht im Schätzen, zumindest drei, vielleicht etwas mehr Kilometer von der Stadt entfernt. Es geht hier leicht bergab. Und damals, als es alles noch nicht so zugebaut war, konnte man von hier eben direkt auf die Stadt sehen und man konnte direkt auf den Abschnitt der Stadtmauer sehen, den die Osmanen sich als Ziel auserkoren hatten oder den Karamustafa sich als Ziel auserkoren hatte, nämlich die Burgbastei. Ganz in der Nähe des, äh, der Hofburg, also des Sitzes des äh, Kaisers, der aber ohnehin bekanntlich schon weg war. Die erste wichtige Aufgabe natürlich dieses Heers war es jetzt, nach ihrer Ankunft hier ein Lager zu beziehen und die Stadt vollkommen zu umschließen. Hier im Westen ging das relativ schnell, auch im Norden und im Süden war das erstmal kein großes Problem. Im Osten hat es ein bisschen länger gedauert, weil dort war noch ein einziges österreichisches Heer übrig. Die mussten dann ausweichen wegen der Übermacht, sind etwas weiter nach Norden gezogen und äh, haben damit dann wenige Tage nach dem 14. Juli, zwei, drei Tage, war dann Wien vollkommen umschlossen und die Belagerung konnte dann wirklich beginnen und wurde eben von Kara Mustafa von hier oben befehligt. Vom ersten Tag an beginnt das Ganze mit einer Bombardierung Wiens. Dazu muss man jetzt sagen, dass das 17. Jahrhundert natürlich eine Zeit war, in der das Schießpulver schon eine große Rolle in der Kriegsführung gespielt hat und vor allem die Osmanen waren damals äh, ja wirklich an der vordersten Front, was diese Entwicklungen anging, hatten da wirklich sehr gute Technik und konnte, konnten wirklich relativ jetzt wird laut relativ schwere Kanonenkugeln auch tatsächlich über relativ weite Entfernungen relativ treffsicher platzieren. Also das äh, war etwas, mit dem man rechnen musste auch und was für die Mauern Wiens natürlich eine relativ große Herausforderung darstellen würde. Vom ersten Tag also das. Zusätzlich werden dann aber, nicht direkt von hier, aber so einige hundert Meter in Richtung Stadt dann schon äh, Gräben ausgehoben, um auch die Fußsoldaten näher an die Stadt ranzukriegen. Weil natürlich war es ja da extrem wichtig, dass man, wenn man die Stadtmauern erreichen wollte, auch die Leute dort sicher hinkriegt und sie vor dem, vor dem Feuer der Verteidiger schützen kann. Und da, das kann man sich wirklich ein bisschen vielleicht vorstellen wie im Ersten Weltkrieg mit den Schützengräben, hat man mit Gräben gearbeitet, sodass wirklich kilometerlange Systeme gezogen wurden. Da gibt es alte Zeichnungen davon. Vielleicht finde ich eine noch, wo wirklich wie so, so Spinnwebenartig von hier die, die Angreifer, die Osmanen wirklich ihre Gräben in Richtung Stadt gezogen haben. Und äh, damit versucht haben, näher an die Mauern ranzukommen, möglichst, möglichst unbeschickt. Also auch das beginnt gleich am Anfang. Und sehr bald würden diese Gräben dann auch unterirdisch verlaufen, um die Stadtmauern versuchen zu sprengen. Aber auch dazu erzähle ich dann unten in der Stadt gleich ein wenig mehr, nachdem ich hier von diesen Hunden wegkomme. Weil es wird langsam ein bisschen anstrengend. In der Zwischenzeit versuche ich hier noch ein Foto zu machen. Wie gesagt, der Ausblick in Richtung Innenstadt dürfte nicht mehr gegeben sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es versuchen. Aber zumindest kann man den Ort sich dann mal ein wenig vorstellen. Und mit viel Fantasie sieht man vielleicht noch, wie das damals hier als Zeltlager gewesen sein könnte. Hat sich aber alles ein bisschen verändert. Und hier jetzt, ja, so wie es hier jetzt aussieht, wäre das damals noch nicht gewesen. Die Leute essen hier in aller Freude Schweinefleisch, umgeben von äh, Kleingartensiedlungen. Dürfte unter Kara Mustafa anders gewesen sein, aber für ein kleines Bild genügt es ja. So, endlos haben wir darüber geredet. Jetzt stehe ich hier am Heldenplatz in der Wiener Innenstadt. Und heute ist hier... Ja, ein wichtiges touristisches Zentrum. Also wenn du jemals in Wien warst, sind die, sind die Chancen recht gut, dass du hier warst. Im Prinzip neben mir die Hofburg, die alte Residenz der Kaiser hier und jetzt Residenz des Bundespräsidenten. Es ist jetzt auch das vorübergehende Parlament hier und das Burgtor. Und äh, gerade das Burgtor ist da interessant, weil das natürlich, äh, oder was heißt natürlich, das ist nicht ganz so alt, wie man glauben würde. Nämlich 1683 gab es hier noch kein Tor, weil naja, Tore gegen Angreifer sind so mittelgut, sondern man hat hier natürlich Verteidigungsanlagen gehabt. Und das war genau die Ecke Wiens, die von Karamustafa Mustafa auch als Ziel ausgewählt wurde. Es ist nicht die erst, das erste Mal, dass es hier Kämpfe gegeben hat. Es ist auch natürlich nicht der Anfang der, der Stadtmauer in Wien. Sondern man kann sagen, dass die erste Mauer um die innere Stadt Wiens, also man muss sich vorstellen, die innere Stadt, wenige Quadratkilometer, die auch heute noch den ersten Bezirk bilden, das dürfte im Hochmittelalter passiert sein. Vorher wahrscheinlich auch schon aus Holz oder leichtere Barrikaden. Aber im Hochmittelalter kann man davon ausgehen, dass es die erste richtige Stadtmauer hier gegeben hat. Wahrscheinlich sogar mit dem Geld, das man bekommen hat, als man äh, Richard Löwenherz festgenommen hat, am Rückweg vom Kreuzzug. Wenn du darüber mehr wissen willst, da habe ich mal eventuell im Podcast darüber gesprochen, aber auf jeden Fall in meinem Buch, zum Brexit, lustige Geschichte. Da haben die Österreicher mal ein bisschen Geld von den Engländern erpresst, wie man es viel öfter tun sollte. Und äh, haben hier ja, unter anderem mit dem Geld eine erste Stadtmauer errichtet, die dann auch wirklich aus Stein war. Und die wurde in der nächsten Zeit immer wieder mal erneuert. Und das letzte Mal vor 1683, dass es hier eine echt grundlegende Erneuerung gegeben hat, das war nach der ersten Belagerung, also 150 Jahre zuvor. Da, wie gesagt, hat sich die alte Mauer ja noch bewährt. Allerdings war der Angriff durch das Osmanische Heer auch noch nicht ja, so koordiniert, wie er jetzt war. Und äh, es war auch die Belagerungsmaschinerie natürlich noch eine ganz andere. Dementsprechend hat man auch danach dann immer weiter noch äh, daran gearbeitet, einen großen Ausbau direkt danach. Und inzwischen gab es hier dann wirklich ein recht komplexes System der Verteidigung. Wir hatten einerseits eine Mauer natürlich, dann zwischen den einzelnen Abschnitten der Mauer, die ungefähr so 200 Meter lang waren, gab es dann immer Basteien. Und eine Bastei kann man sich so vorstellen wie ein quadratisches oder rechteckiges Gebäude. Oft dann mit, oder meistens mit einem Geschützturm ausgestattet. Und von dem hat man dann die Angreifer recht gut beschießen können. Und davor wurden dann auch noch sogenannte, und ich werde das Wort wahrscheinlich zerstören, Ravlins, Ravelin geschrieben, Ravlins aufgestellt. Die kennst du wahrscheinlich auch, so aus gewissen Stadtplänen. Es waren diese sternförmigen, eckigen Verteidigungsanlagen, die direkt quasi von der Stadtmauer nach vorne ragten. Ich glaube, Karlsruhe zum Beispiel ist dafür relativ bekannt. Gibt es aber einige andere Beispiele. So hat es hier ungefähr ausgesehen. Und gerade hier, wo wir jetzt eben stehen, wo heute das, das Burgtor ist, da gab es historisch das, die Burgbastei, genau an dieser Stelle hier. Und etwas weiter hier in Richtung, dass ich es nicht falsch sage, ich schätze mal Norden, war dann die Löwelbastei. Und eben, wie gesagt, dazwischen 200 Meter Mauer. Und das war der Hauptangriffspunkt den Kara Mustafa, 1683, dass sich ausgewählt hat. Zwischen den äh, Mauern bzw. den Basteien und den, den Ravlins und der Vorstadt Wiens oder den Vorstädten Wiens war dann ein mindestens 200 Meter breiter Grünstreifen. Den hat man einfach leer gelassen. Das war das sogenannte, und das werde ich wieder zerstören, Glacis oder Glacis, hätte ich mal googeln können. Das war ein, ja, ein Streifen, der eben unbebaut gelassen wurde. Genau aus dem Grund, dass man eben eine feindliche Armee auf den letzten, in dem Fall 200 Metern, ja, frei stehend vor sich hat und dementsprechend von den äh, Türmen auf den Basteien auch beschießen konnte. Und ja, heute, wie gesagt, sieht man das alles nicht mehr so ganz, aber in gewissen Teilen, und darüber rede ich dann später noch, kann man das noch ganz gut nachempfinden, wenn man den, den Ring da entlang geht. In den zwei Wochen zwischen Anfang Juli und dem 14. Juli, als die Osmanen tatsächlich vor Wien auftauchen mit dem Hauptheer, hat man das versucht nochmal ein bisschen aufzumotzen, diese Verteidigung hier, und hat das vor allem mit Holzanlagen gemacht. So hat man zum Beispiel auf dem Glacis weiter vorne, also von den Mauern entfernt, noch Holzpalisaden aufgebaut, um da den Angreifern noch ein Hindernis in den Weg zu stellen, während man sie schon beschießen konnte. Ja, und ansonsten kann man sagen, diese ersten zwei Juliwochen hat hier die Stadtverteidigung wirklich damit zugebracht, diese Stadtmauer, wie sie eben bestand, bestmöglich nochmal in dem Gesamtsystem auf Vordermann zu bringen, um so einer Belagerung auch bestmöglich standzuhalten. Die Osmanen wiederum, wir waren ja gerade auf der Schmelz, haben nach ihrem, ihrer Ankunft ja, wie gesagt, sofort mehr oder weniger mit, der, mit dem Beschuss begonnen. Und haben dann auch begonnen, gerade wegen dieses Klassis, also wegen dieser freien Fläche, mit Schützengräben in Richtung dieser Mauern hier vorzudringen. Und schon in der zweiten Woche beginnen sie dann auch mit dem Minenkrieg. Und das ist etwas, was immer noch eher sehr bekannt ist über diese Belagerung Wiens durch, die, durch das Osmanische Heer. Also dieser, dieser Minenkrieg, der war sicher ein wichtiger Aspekt, wird auch einigermaßen übertrieben, muss man dazu sagen, aber es war schon ein Teil der osmanischen Strategie war es eben, Minen unter die Mauer zu treiben und dann dort Pulverfässer zu entzünden und damit quasi die Mauer zum Einschütz zu bringen. Und das heißt, sehr bald hatten man zumindest einen doppelten Krieg hier. Also einerseits rücken die Einheiten immer näher, es gibt nach wie vor Beschuss durch die Artillerie und andererseits wird unterirdisch eben gegraben. Und in Wien versucht man dem Ganzen entgegenzuwirken. Es werden dann in der Stadt wirklich Leute abgestellt, die in den Kellern sitzen mussten. Die hatten so also einen Wasserbottich und mussten das Wasser beobachten. Und wenn sich das bewegt hat, dann konnte man davon ausgehen, dass irgendwo in der Umgebung wohl unterirdisch gegraben wurde. Und dann hat man tatsächlich mit Gegengrabarbeiten begonnen. Hat also neue Tunnel gegraben in Richtung der Tunnel der Angreifer, um die aufzuhalten, bevor sie was sprengen konnten. Und das Resultat war wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, ein relativ blutiger Kampf unter der Erde. Wenn wirklich mal zwei dieser Tunnel zusammentrafen, da dürften beide Seiten erstmal kurz überrascht gewesen sein und dann ging man wohl aufeinander los. Also so hat dieser Krieg hier schon sehr bald ausgesehen. Ansonsten hat sich das einfach wirklich sehr bald, aber sehr in die Länge gezogen. Also wir sind jetzt Mitte Juli, dass diese Belagerung beginnt. Wir sind so, ja sagen wir um den 22. 23. Juli, dass der Minenkrieg beginnt. Aber trotz einer Welle nach der anderen schaffen es die osmanischen Angreifer irgendwie nicht, diese Mauern tatsächlich zu überwinden. Es gibt immer wieder kleinere Erfolge, auch Sprengungen. Aber das Überwinden der Mauer an sich will einfach nicht gelingen. Und es wird dann auf beiden Seiten auch zunehmend schwieriger. Es gibt Versorgungsempässe, das vor allem auf Wiener Seite. Aber auf beiden Seiten gibt es sehr bald schon die ersten wirklich gefährlichen Krankheiten, die da weite Teile des Heers oder der Bevölkerung befallen haben. Eine ganz häufige, vor allem in Wien, war die Rote Ruhe, an der übrigens auch Stachenberg, der, der Haupt, Hauptmann der Verteidigung hier, erkrankte. Ich äh, werde jetzt nicht viel über die Rote Ruhe sagen. Google selbst, wenn du schockiert sein willst, ganz, ganz, ganz widerliche Krankheit. Und so prinzipiell war diese Lage natürlich weder lange durchhaltbar noch sonderlich bequem, aber tatsächlich auch für beide Seiten. Es dauert dann tatsächlich bis zum 8. August, also da sind wir jetzt Ende von Woche 3 dieser Belagerung, dass die ersten osmanischen Soldaten bis zur Stadtmauer selbst vordringen können. Also erst nach drei Wochen am 8. August schaffen sie es, von, vom Anfang des Glassis, wo sie ja sehr schnell hingekommen sind, durch ihre Gräben und ihre Tunnel wirklich zu dieser Mauer vorzudringen. 200 Meter. Ne? Also das ist schon mal etwas äh, nicht unbedingt erfolgversprechend. Soweit wir das sagen können, waren die Pläne von Kara Mustafa, das ungefähr in einer Woche zu schaffen. Es waren drei. Das heißt, wir können feststellen, so als kleines Zwischenfazit, ja, die osmanischen Truppen kamen immer näher, aber sie kamen sehr langsam näher. Eventuell zu langsam. Aber um den Höhepunkt jetzt ein wenig einzuleiten, wechseln wir nochmal auf die osmanische Sicht und schauen uns mal an, wie sich die Osmanen auf einen eventuellen Gegenangriff oder einen Zatz her, mit dem sie ja durchaus zu rechnen hatten, vorbereiteten. Ja, und dafür gehen wir in den Türkenschanzpark hier in Wien, der ja nicht ganz zufällig so benannt sein dürfte. In der Zwischenzeit Fotos hier vom Heldenplatz. Ich habe einige vom Platz selbst gemacht, dann eines vom Burgtor. Das Burgtor ist nicht mehr aus der Zeit, das habe ich schon gesagt, wurde erst im 19. Jahrhundert gebaut. Vorher war hier die Burgpastei mehr oder weniger an derselben Stelle. Und dann vom Foto gesehen, rechts davon, war dann 200 Meter später die Löwelbastei. Und dazwischen eine Mauer, das war das Hauptangriffsgebiet. Und äh, ja, du kannst auch das Glacis hier schon erkennen. Ich werde ein Foto machen vom Vorplatz, direkt vor dem Burgtor, statt auswärts. Da sind heute links und rechts zwei Museen. Das quasi Museumsbar kunsthistorisches, naturhistorisches Museum. In der Zwischen der maria und da kann man sich noch ungefähr vorstellen, wie diese 200 Meter Grünstreifen ausgesehen haben könnten. So, jetzt stehe ich hier im Türkenschanzpark, das ist heute im 18. Wiener Bezirk in äh, genannt Währing. Und hier möchte ich ein bisschen über die Situation unter den osmanischen Besatzern nochmal reden. Wir waren ja schon auf der Schmelz, wo das Hauptheer war. Und hier am heute, heute sogenannten Türkenschanzpark war eine Schanze der Osmanen. Also ja, ganz oberflächlich gesagt eine, eine Verteidigungsanlage. Aber... Vielleicht sollten wir uns dann ja erstmal anschauen jetzt hier, was denn hier verteidigt wurde. Ne? Also man kann sich denken: über insgesamt sieben Wochen zieht sich die Belagerung äh, Wiens und die osmanischen Heere, die versuchen natürlich in der Zeit, wie schon wie schon besprochen, über die Gräben und die und die Tunnel in die Stadt einzudringen beziehungsweise die Mauern zu überwinden. Aber hier außen im im Westen der Stadt, wo auch das osmanische Heer stationiert war, hat man sich parallel natürlich auch schon ja langsam vorbereitet. Auf einen Satz her. Weil es ja natürlich auch den Osmanen nicht unbekannt war, dass sowas eine sehr reale Chance war. Die wussten ja, dass der Kaiser nicht da ist. Die wussten auch, dass es das kleine österreichische Heer noch gab. Und sie wussten wahrscheinlich auch von der polnischen Allianz. Und dementsprechend konnten sie auch davon ausgehen, dass hier irgendwas passieren wird. Sie haben eben solche Verteidigungsanlagen, solche Schanzen wie hier im heutigen Türkenschanzpark damit auch angelegt um den Ablauf dieses, dieser Schlacht oder die, oder die Vorbereitung dieser Schlacht vielleicht kurz anzugehen. Der Kaiser, wie gesagt, ist ja nach Passau geflohen und hat dort Truppen gesammelt. Und zwar von verschiedenen Ländern, also aus Bayern, aus Baden, aus Schwaben und auch aus Franken, beziehungsweise noch kleinere Kontingente von anderswo. Die haben sich dann in Passau zusammengetroffen. Er kam dort am 17. Juli an und hat sich seitdem dort eben zugebracht. In Polen ist parallel dazu dann... Am 14. Juli, also nur kurz davor, die Meldung eingegangen, dass die Osmanen jetzt vor Wien stehen. Das war zufällig, genau an dem Tag, an dem sie tatsächlich hier angekommen sind. Natürlich ist der, der Bote ein wenig früher schon weggeschickt worden. Und auch dort äh, ja, bereitet sich jetzt der König Jan Sobieski langsam vor. Und es dauert dann aber trotzdem noch ziemlich lange. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? als wir in, in der Stadt waren, die Verteidigungs... Kämpfe dort durch die Wiener, beziehungsweise die, die Versuche, diese Mauer zu über, überwinden, haben ja Wochen in Anspruch genommen. Und in dieser Zeit kam natürlich kein Satz her, weil sich diese Seiten alle doch gewissermaßen ein wenig Zeit gelassen haben. Nur so als Beispiel Jan Sobieski, 14. Juli weiß er davon. Am 14. August zieht er dann erst los aus Krakau. Das heißt, da ist schon mal einige Zeit vergangen. Ähnlich ist es auch in Passau geschehen. Ab 17. Juli war der, war der Kaiser dort. Und erst am 25. August zieht er dann mit seinem versammelten Heer wieder los. Aber jetzt gegen Ende August wird die Sache dann ernst. Die Stadt ist immer noch einge nicht eingenommen worden durch die Osmanischen Heere. Und das Entsatzheer sammelt sich nun, so, dass Ende August jetzt erstmals alle drei dieser Heere, also sowohl das österreichische Heer, das ursprünglich noch außerhalb Wiens war, das ist auch ein, leicht in den Norden gezogen, äh, Tulln, nach Tulln, das ist eine, eine Stadt an der Donau. Und äh, ja eben auch die, die polnischen, litauischen Heere und das gesamte Entsatz hier aus Passau. Die haben sich dann äh, am 7. September, also jetzt nochmal eine Woche später, dann tatsächlich vereint, eben bei Tulln. Und damit beginnt jetzt wirklich der, der Angriff auf Wien, beziehungsweise der, der Versuch, den Belagerungsring um Wien zu brechen. Das geschieht dann am 12. September. Das ist der Tag, der als die Schlacht am Kahlenberg in die Geschichte eingehen wird. Aber um die Geschichte zu erzählen, wenn die Schlacht schon die Schlacht am Kahlenberg heißt, dann gehen wir doch auf den Kahlenberg. Allerdings nicht da, wo wir angefangen haben, sondern auf den wahrscheinlich echten Kahlenberg, wie er damals bezeichnet wurde, nämlich den Nachbarberg, den Leopoldsberg. Hier... In der Zwischenzeit kannst du dir noch ein paar Fotos anschauen aus dem Türkenstandspark. Es ist hier nichts mehr zu sehen jetzt von der Schlacht selber. Man muss auch sagen, dass die ja, die Verteidigungskämpfe in Anführungszeichen durch die Osmanischen Heere, die hier stattgefunden haben, nicht unbedingt im Park selber hier, sondern ja in der ganzen Region drumherum, aber auch hier. Das heißt, von diesen Kämpfen selbst ist hier nichts mehr zu sehen, aber es gibt hier einige Erinnerungen in Form von Denkmälern. So bin ich jetzt die gesamte Zeit vor diesem Kosakendenkmal hier gestanden. Wirklich ein recht interessantes Denkmal, weil man einmal einerseits einen Kosaken hat, der ja eben vor seinem Pferd sitzt, mehr oder weniger. Aber das Pferd ist 15 Meter davon entfernt. Ist äh, ja was ganz Unübliches. Und dann gibt es inzwischen auch einen türkisch-osmanisch wirkenden Brunnen, der in den 90er Jahren, wenn mich alles täuscht, von der äh, Republik Türkei hier gewidmet wurde. In Erinnerung aber auch im Sinne der, der Freundschaft oder wie man so schön sagt, Völkerfreundschaft, furchtbares Wort, hier angebracht wurde. Das heißt, es gibt einen gewissen interessanten Vibe hier, der in gewisser Form an die Zeit damals erinnert. So und zum Abschluss bin ich jetzt wieder zurück am Kahlenberg, beziehungsweise am wahrscheinlich echten Kahlenberg, an dem, was heute als Leopoldberg benannt ist, Leopoldsberg. Da gibt es ja einige Verwirrung, was den Namen angeht, aber von hier sieht man eigentlich ganz ganz schön die die zwei Berge. Von hier sieht man den Kahlenberg, rechts von uns, das wird man auch auf dem Fotos gut sehen, dann mit Blick auf Wien. Und soweit man das sagen kann, ist wohl der größte Teil des Entsatzheeres wirklich zwischen den zwei Bergen so durchgezogen in Richtung Wien. Und das ist sehr interessant, wenn man da steht, dann äh, kann man das sich wirklich sehr gut, sehr gut vorstellen. Trotzdem ist das Schlachtfeld natürlich nicht ausschließlich hier oder auch nicht zum größten Teil hier. Also schauen wir uns jetzt mal an, was genau dann hier so abgegangen ist. Am 12. September ist es dann soweit. Das ist der Tag, an dem das Vereinigte Entsatzheer mit inzwischen wohl über 50.000 Mann, so gut wir das sagen können, von hier vom Norden aus zum Angriff bläst. Die osmanen jetzt in der Rolle der Verteidiger, bisher in der Rolle der Besatzer oder Belagerer, waren sie in dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon ziemlich demoralisiert. Ich habe es ja schon ausgeführt, die haben sich einen deutlich schnelleren Sieg hier in, in Wien erhofft, vielleicht auch erwartet. Und gerade in den unteren Rängen dürfte jetzt die Situation mit all den Krankheiten, der Versorgungslage und einfach den ausbleibenden Erfolgen, die ja inzwischen sieben Wochen hier ihren Alltag begleitet haben, ziemlich demoralisierend gewirkt haben. Und ja, natürlich stellen sie sich trotzdem diesen Angreifern entgegen. Und ihre numerische Überlegenheit, die sie wahrscheinlich immer noch hatten, dürfte aber ein wenig angeschlagen sein, eben von, von der Moral her. Die Kämpfe dauern trotzdem sehr lange an. In diesen westlichen Vorstädten Wiens wird über zwölf Stunden mehr oder weniger durchgehend gekämpft, in verschiedenen Herden, unter anderem ja auch an der Türkenschanze, was wir schon besprochen haben, aber ja, überall in diesem Gebiet. Aber nach zwölf Stunden wird diese Schlacht dann durch die Kavallerie, die polnische Kavallerie unter König Jan Sobieski beendet. Er ruft die sogenannten geflügelten Husaren. Die kannst du dann selber mal googeln. Das war eine angebliche Spezialeinheit der polnischen, polnisch-litauischen Kavallerie, die wohl irgendeine Form von Holzflügeln an ihre Pferde befestigt haben. Wie viel daran Legende und wie viel daran historische Wahrheit ist, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Es klingt ein wenig legendär, aber man kann sagen, nach zwölf Stunden mit dem Angriff dieser Kavallerie, die dann die letzten Nester der, der Verteidigung der Osmanen wohl durchbrochen hat oder zumindest zu so einem Ausmaß durchbrochen hat, dass dann endgültig jede Hoffnung verloren schien, hat diese Schlacht beendet und die osmanischen nun Verteidiger fliehen mehr oder weniger überhastet vom Schlachtfeld. Cara Mustafa hat dann einige Zeit gebraucht, um diese Truppen überhaupt wieder ja, in in einer gewissen Ordnung zu versammeln. Das gelingt ihm auf dem Rückzug erst bei Schwächert. Das ist der Ort, an dem heute der Wiener Flughafen steht, in der Entfernung zu der Stadt, wo Flughäfen halt meist sind. Du kannst dir dann ungefähr vorstellen, das sind schon einige Kilometer. Erst dort schafft er es, diese Truppen wieder in einer geordneten Form zu sammeln und zieht sich dann in Richtung Ungarn zurück. Allzu also weit kommt... Karamustafa Mustafa dann aber trotzdem nicht. Also er wird dann schon in Belgrad auf Geheiß des Sultans hingerichtet für sein Versagen vor Wien. Und damit ist diese Schlacht und auch dieser Krieg ja, mehr oder weniger beendet. Die Folgen sind aber natürlich doch etwas, was uns noch länger begleiten würde. Denn auf diese Belagerung Wiens folgt dann eine 15-jährige Phase der ja, Eroberungsfeldzüge, vor allem durch österreichische Truppen, auf dem gesamten europäischen Gebiet des Osmanischen Reiches. Bis 1699 kommt es dann im gesamten Balkanraum zu Schlachten, besonders berühmt die unter Prinz Eugen, die dann runterführen bis, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, bis ins heutige Nordmazedonien oder zumindest bis in den Kosovo. Und erst dann wird mit einem, mit einem Friedensvertrag eine neue Grenze gezogen. Ungarn fällt wieder zurück, man fällt nicht zurück. Ungarn fällt nun an die Österreicher. Wird dann ja ja noch deutlich später dann zur ungarisch-österreichischen Doppelmonarchie. Und äh, ja, die neue Grenze ist eben nun in Nordserbien. Die Schlachten und eben die die österreichischen Angreifer waren aber natürlich schon deutlich weiter im Reichsgebiet. Das heißt, es war wirklich eine vernichtende Niederlage für das Osmanische Reich. Aber da kann man, kommen wir jetzt auch schon zu einer... Ja, weit verbreiteten Annahme und vielleicht einem Mythos, den man hier mal kurz angehen sollte oder den ich angehen will, nämlich dass diese verlorene Schlacht am Kahlenberg und mit ihr eben die Folgen in den nächsten 15 Jahren, die, die Verluste auf der Balkanhalbinsel, der Verlust Ungarns, dass das im Prinzip schon den Untergang des Osmanischen Reichs eingeläutet hätte. Und das ist eine Vereinfachung, die man so eben nicht stehen lassen kann. Klar, das Osmanische Reich war zu diesem Zeitpunkt sicher auf einem Höhepunkt seiner, seiner Ausbreitung und seiner Macht, auch davor schon. Also das war natürlich eine Zeit, die frühe Neuzeit, wo das Osmanische Reich eine, ja, wenn nicht die militärische Großmacht Europas war. Und das hat sich danach nie mehr so wiederholt. Aber einen, eine direkte Linie zu ziehen von dieser Schlacht am Kahlenberg, 1683 bis zum Untergang des Osmanischen Reiches, dann final 1923, das wäre eine grobe Vereinfachung. Weil dieser Staat hatte ja noch 250 Jahre lang Bestand gehabt und gerade auf, nicht, also durchaus auch im militärischen Gebiet, aber gerade auf kulturellem Gebiet und in vielen anderen Dingen war dieser Staat nach wie vor ein Funktionaler und ein Erfolgreicher, wo auch viel geschehen ist. Das heißt, es kann keine Rede sein davon, dass mit dieser Schlacht der Untergang des Osmanischen Reiches schon mehr oder weniger besiegelt war. Man kann auch nicht sagen, und das ist ein anderer Mythos, dass diese Schlacht hier und die Belagerung Wiens ein großer Konflikt zwischen den Kulturen und den Völkern gewesen wäre, oder zwischen den Zivilisationen. Auf der einen Seite der Osten, der Islam und auf der anderen Seite der Westen, das Christentum, weil auch das ist ja nicht so einfach. Ich habe die ganze Folge jetzt versucht, das Wort Türkenbelagerung zu vermeiden und eben über die Osmanen zu sprechen, weil dieser geläufige Begriff der Türkenbelagerung von Wien schon irreführend ist. Die Angreifer waren nicht in ihrer Gänze türkisch und waren auch nicht in ihrer Gänze muslimisch. Es gab ein gemischtes Heer, wie es damals in allen Reichen üb üblich war, natürlich auch in Österreich. Untertanen sind Untertanen, da ist es dann nicht unbedingt wichtig, welche Religion die jetzt äh, dazugehörig sind. Und in den osmanischen Truppen der Zeit waren zahlreiche andere Völkerschaften, andere Religionen vertreten. Von griechischen Orthodoxen über rumänische Orthodoxe und, und, und Slaven bis hin zu Armeniern, bis hin zu ganz vielen anderen. Und natürlich auch teilweise Ungarn und sieben Bürger, die hier unter dem osmanischen Sultan gedient haben. Aber von einem einfachen Kampf zwischen den Zivilisationen kann hier keine Rede sein, so wie das eigentlich in der Geschichte nie wirklich so einfach ist wie es dann gern gerade von falscher politischer Seite dargestellt wird. Am Ende kann man eigentlich hier noch eine Ironie der Geschichte feststellen. Denn diese zwei Monolithen, das Osmanische Reich auf der einen Seite und das Habsburger Reich später, die Donaumonarchie, die K&K-Monarchie auf der anderen, die würden sich ja auch in Zukunft, davor schon und auch danach, immer wieder streiten. Es gibt immer wieder dann neue Probleme, die da aufkommen, auch neue, neue kriegerische Auseinandersetzungen, zum Beispiel dann ja auch die Besetzung Bosniens durch die K&K-Truppen in den 1870er Jahren und ja, viele andere mehr. Und in diesem gesamten Zeitraum über fast 500 Jahre stehen diese zwei Staaten sich feindlich gegenüber in verschiedenen Auseinandersetzungen. Und 1683 ist dafür nur ein Beispiel. Und es ist wirklich eine Ironie, dass sie dann beide zugrunde gehen im Zuge des Ersten Weltkriegs Beide dieser Staaten, die seit Jahrhunderten Bestand hatten, verschwinden jetzt von den Landkarten. Und sie tun das als Alliierte Seite an Seite im Ersten Weltkrieg. Manchmal kennt die Geschichte dann eben doch Ironie. Heute gibt es noch einige Spuren von der Belagerung von 1683. Allerdings muss man schon ein bisschen suchen. Es gibt einige Denkmäler, die du dir anschauen kannst. Von einigen habe ich auch Fotos gemacht auf der Webseite. Es gibt ein paar andere Sachen, die man nicht sehen kann, die aber eine Rolle spielen. So zum Beispiel die Glocke im Stephansdom, die Pummerin, also die, die große Glocke, die wurde aus äh, osmanischen Geschützen quasi dann gegossen und die ist da, da auch immer noch. Es gibt noch einige andere Denkmäler, auch am Leopoldsberg, ein Kosakendenkmal zum Beispiel. Und es gibt, und das ist vielleicht das Einzige wirklich Greifbare, es gibt noch einige sogenannte Türkenkugeln, also Osmanische Geschosse, die in der Wiener Innenstadt vor allem noch zu besichtigen sind, oft an Häusern oder Inhäusern, zum Beispiel eine vergoldete Türkenkugel kann man am Hof in der Innenstadt besichtigen, am Hof 11, wenn du da mal vorbeikommst, die dürfte auch echt sein. Eine mehr oder weniger definitiv echte Kugel gibt es in der Sterngasse 3 und es gibt wohl noch einige mehr über die innere Stadt verteilt, wobei es eben doch einige Türkenkuchen gibt, die wohl nicht tatsächlich aus der Belagerungszeit kommen. Ja, und dann gibt es da noch einige Mythen, was alles von dieser Belagerung übrig geblieben sein könnte. Und da will ich jetzt gar nicht zu lange drüber reden, aber ich finde, man muss es kurz ansprechen, einfach weil es sehr präsent ist. Zum Beispiel wird gerade in Wien gern behauptet, dass die Erfindung des Kipferl oder des Croissant davon davon stammt, dass eben hier diese Belagerung war und man hat dann den Halbmond der Osmanen gesehen und hat, hat dann so ein Gebäck gebacken. Das scheint äh, ja, es also klingt schon unwahrscheinlich und meiner kurzen Recherche zugegebenermaßen nach ist das auch einfach nichts dran, also Croissant oder oder mondförmige Gebäckstücke gab es in Westeuropa auch früher schon oder in Mitteleuropa. Und ganz ähnliche Geschichten gibt es auch um den Kaffee, den angeblich die Osmanen hier vergessen hätten während ihrer Belagerung. Und deswegen gibt es eine Kaffeehauskultur in Wien. Auch das werde ich eher als Mythos abtun. Ja, aber damit sind wir auch schon am Schluss angekommen. Ich würde mich jetzt natürlich sehr freuen, von dir zu hören, was du von, von dieser etwas anderen Folge jetzt wieder mal gehalten hast. Ich versuche das jetzt ja öfter zu machen weil es mir einfach Spaß macht und bisher auch gut ankam. Aber ich freue mich natürlich immer zu hören, was deine Gedanken dazu sind. Das kannst du direkt auf der Website machen. Du kannst nämlich diese Episode dort finden, da kann man direkt drunter kommentieren. Und wenn du zum Beispiel auf Spotify zuhörst, dann findest du dort auch die Shownotes, die auf Spotify nicht so leicht auffindbar sind. Und einen Link dorthin findest du <lacht> entweder in den Shownotes, wenn du sie hast, oder direkt auf meiner Website ralfkrabuschnik.com und dann oben über den Reiter Podcast. Kommst du direkt zu den aktuellen Folgen. Da findest du dann alles gesammelt und auch sonst alles, was ich hier noch erwähne, und auch einen Link zu den Fotos und so weiter und so fort. Ich habe allerdings auch noch eine kleine Bonusfolge aufgenommen, denn ich habe im Zuge dieser dieser Episode jetzt ja sehr viel über die Verteidigung Wiens gesprochen und habe da auch einige wichtige Stationen angesprochen. Wir waren gemeinsam am Heldenplatz. Ich habe über die Burgbastille gesprochen, über die Stadtmauern. Und ich habe auch kurz angerissen, dass diese Stadtmauern heute so nicht mehr wirklich existieren. Oder was heißt wirklich? Nicht mehr existieren. Und als kleine Bonusfolge für alle Leute in meinem Newsletter, habe ich mich jetzt noch hingestellt und über diese Stadtmauern und der Ende gesprochen. Und wenn dich interessiert, wie denn in Wien, und das ist umlegbar auf sehr viele andere europäische und auch deutsche Städte, diese Mauern abgetragen wurden im 19. Jahrhundert und von wem, warum und von was sie ersetzt wurden, dann hör da gerne rein, wenn du schon im Newsletter bist und das jetzt zeitnah hörst, dann kriegst du diesen Mittwoch, also übermorgen, wie üblich, deine Dosisgeschichte per E-Mail, wie ich es immer mache, alle zwei Wochen. Und dort findest du auch einen Link dorthin und kannst dir die MP3 runterladen. Wenn du aber noch nicht im Newsletter bist und dir das gerne anhören möchtest oder sowieso gerne <lacht> regelmäßig eine kleine Dosisgeschichte willst, dann melde dich doch gerne noch an. Einen Link zum Newsletter findest du in den Show Shownotes und dann direkt nach Anmeldung findest du auch einen Download-Button zu eben dieser Bonus-Episode. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wo auch immer du mich hörst, freue ich mich über ein Abo. Und am Schluss danke ich auch diesmal wieder allen, die die geschichte auch finanziell unterstützen. Ihr seid die Besten, ihr macht das hiermit möglich. Vielen, vielen lieben Dank, wenn du da dazu erzählst. Und ja, wenn du mir auch den ein oder anderen Euro zukommen lassen willst zukünftig, dann hast du alle Infos dafür auch auf meiner Webseite, auf der Über-Mich-Seite, ralf und dann irgendwo Über-Mich, aber auch dafür einen Link in den Show Notes. Ja, das war's und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder zu unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss. Déjà -vu.